0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Ординаторская» с Алексеем Кощеевым. Место, где можно правдиво говорить о медицине. И сейчас у нас в гостях Яна Кучина, редактор медиапроекта «Такие дела». Привет, Яна. Здравствуйте. Я достаточно часто общаюсь с вашим проектом, да, с такими делами. Даже сейчас вот начал писать туда более или менее успешные тексты.
1: Да, нам везет.
0: Да. И вот у вас есть девиз про то, что мы вернем в журналистику человека. Это так гуманно, да, и достаточно так по-врачебному. Мне это понятно. И я бы хотел начать разговор не с медициной, а с журналистики. Чем таким больна современная журналистика, и почему в нее необходимо вернуть человека?
1: Я не думаю, что сама журналистика больна. Может быть, саму, самому обществу важно вернуть в него человека. Я читала много статей э, до того, как устроиться в такие дела, и люди любят рассуждать абстрактно, журналисты любят рассказывать объективно, принимать правильные решения. В таких делах э, рядом с объективностью и экспертным мнением мы стараемся рассказать про живых людей, мы стараемся чуть-чуть дать возможность одним людям познакомиться с другими людьми. Ну, то есть... Э, я думаю, ты заметил, что э, люди относительно благополучные, там мало знают о каких-то проблемах, диагнозах, болезнях до того, как они с ними столкнутся. И когда они с ними сталкиваются и до и после, им все равно кажется, что по-настоящему это происходит с какими-то другими людьми, и не с такими, как они сами. И поэтому именно поэтому им страшно, когда что-то случается с ними, им страшно, когда что-то случается с близкими. Очень хорошо у людей получается проводить эту реку Иордан между собой и какими-то чужими, другими людьми, с которыми происходят там какие-то истории, хорошие или плохие в том числе. Вот. А в таких делах мы рассказываем о больших проблемах, через частные жизни. Мне кажется, это очень правильно и здорово, потому что людям легче нас понять. Им легче представить конкретную ситуацию, легче поверить, что внутри большой проблемы можно спокойно радоваться, что можно что-то пережить. Легче перенести это на себя, им легче помочь и легче чувствовать себя теми людьми, которыми помогут, если вдруг что-то случится. Ну, поэтому для меня так важно, что такие дела рядом с большими проблемами пишут об обычных человеческих жизнях.
0: Но, тем не менее, такие дела – это достаточно нишевой проект. Так? Ведь Ведь его знают все, но все наши. Да? Все, вот, о ком мы говорим, кого мы считаем своим сообществом, конечно, знают об этом. Но, в принципе, если посмотреть на масштабы нашей журналистики, это нишевой проект. Точно так же, как и гуманизм в медицине, эта штука нишевая. Есть ли запрос на то, чтобы возвращать журналистику человека? Это вообще нужно людям, нашему я думаю, обществу?
1: Я считаю, что да. Я считаю, что нашего общества большие проблемы именно потому, что сейчас это не так распространено. И когда ты говоришь, что «Такие дела – нишевый проект», ну, да, мы ждем, по крайней мере, от своих, что они будут в курсе, что они там подерут. Но иногда люди потрясающе удивляют. Ну, то есть у нас постоянно происходит история, что вот кто-то разговорился в поезде, и человек читает «Такие дела», случайный попутчик. Я довольно часто разговариваю с таксистами, есть такое, и э, нахожу читателей портал «Такие дела». То есть... Люди по-разному же приходят э, к пониманию, что мир немножко больше, чем их там какая-то семья к благополучию, к которой они стремятся. Случайным образом они сталкиваются с проблемами, случайным образом они видят материал. Э, люди, которые откликаются на наши фандрайзинги, когда мы рассказываем какую-то конкретную историю, которые желают там помочь конкретной семье, это супер разные люди. У них классные очень запросы. Кто-то хочет перевести денег, кто-то хочет поделить своей одежды обязательно, кто-то хочет прислать музыку или, или какой-то э, подкаст или фильм, или просто поговорить с героем, чтобы его утешить. Ну, то есть, когда ты смотришь на «Отклик», он не такой однородный, как кажется, нет. Э, разные люди совершенно повсюду нас читают. Мне кажется, это было бы очень интересно однажды прям провести опрос и спросить, какую первую публикацию в таких делах вы прочитали, и почему.
0: Сколько сейчас читателей у таких дел?
1: О, вот сейчас стыдно. Не знаю. Это
0: вообще можно оценить как-то?
1: Да, конечно. Это я просто очень плоха в статистике. Каждое утро нам приходит отчет, мы видим, сколько читателей сегодня было, какие статьи как читали. Вот. Даже можем сказать, там среднее время, которое человек провел наверное, на странице.
0: Много ли удается собрать денег больным людям, да, которые нуждаются в помощи?
1: Слушай, когда как? Это потрясающая и довольно непредсказуемая история. Ну, то есть вот Казалось бы, чем больше непредсказуемо. людей. Непредсказуемо абсолютно. Ну, то есть, чем больше людей статью прочитала, тем больше, например, по идее, должно бы пожертвовать, но нет. Ну, то есть почти никак не связано количество денег, которые жертвуют, количество читателей. Некоторые статьи хорошо читают. Бывает, что на некоторые кейсы просто жертвуют. Бывает, что приходит один человек и закрывает, например, сбор как бы своим пожертвованием на какого-нибудь маленького ребенка. Конечно, есть стандартные клишеи, и они, к сожалению, правдивы, да, легко дают на болеющих детей, которых можно вылечить полностью. То есть э, людям нравится думать, что вот перед тобой маленькое беззащитное существует, ему помог, и он в будущем, благодаря тебе, будет здоров. Это важно, до конца. Э, тяжелее собрать на тех, кто, ну, как бы, кому кого надо лечить, у кого нет шансов выздороветь, кто будет вот например, с каким-то хроническим заболеванием, еще тяжелее собирать на взрослых людей. Но все равно, мне кажется, плюс таких дел в том, что иногда находится история, просто история одного человека, который заставляет людей, которые не собирались сочувствовать бездомным, сочувствовать эмигрантам, сочувствовать, представлять себя все-таки на месте человека, да, которому некому, некуда вернуться, потому что у него больше нет гражданства. И я не понимаю, как это сделать без живых историй не понимаю, как включить эту эмпатию. Но вот такие дела идут от людей к людям, и это иногда работает.
0: У меня не так давно был как раз э, разговор. Э, ко мне приходил представитель одного благотворительного фонда, очень грамотный администратор такой, пришедший из другого еще более большого благотворительного фонда. Мы обсуждали возможность соборов благотворительных, на ну, один из редких, очень дорогостоящих методов хирургии, которыми я занимаюсь. И он меня спросил напрямую. Он говорит, у вас есть голубоглазая девочка 6 лет, которая умирает среди пациентов? Я говорю, у меня нет, у меня взрослая. Он говорит, это плохо. Хорошо. У вас есть взрослая, русская? Он мне прям давал практически антропометрические параметры. Да. Вот той самой, как она должна выглядеть и даже во что она должна быть одета. Да. Я никогда не сталкивался с работой благотворительных фондов. Я спрашиваю, ну вот, а как это работает? Он говорит, ну очень просто это работает, потому что эта девочка собирает на свое лечение в 10 концов, а она э, подростка с ярко выраженными кавказскими чертами, да еще и не очень больного, ну сидит, ну, сидит он в коляске, но ну, вроде не умирает, ничего не собирает. Вот мы вот это закрываем, а из этих денег оплачиваем этого несчастного кавказского подростка и еще 100 таких же, и еще взрослых. Который, на которых вообще никто ничего не собирает. Оно так и работает?
1: Оно так и работает. Более того, даже фонды предлагают ну, героев уже с учетом. Да? Они сами понимают, по опыту понимают. Это не то, что люди с самого начала как бы посмотрели статистику и выбрали. Нет. Обычно это бывает... Раз провели сбор, не собрала. Два провели сбор, не собрала. А вот на голубоглазую девочку собрала. И в какой-то момент как бы людям настолько важно просто закрыть их нужды, что они... начинается вот эта внутренняя цензура. И да, конечно, мы пытаемся с ней бороться, ну хотим вернее с ней бороться мы в какой-то момент там придумываем какие-то другие проекты когда ты проводишь просто вот эту сессию там всех э, воспитанников э, не воспитанников а подопечных простите uh -huh. детского хосписа да что ты показываешь их всех не только тех на которых все время там собирают деньги по понятным причинам но и всем кому нужна помощь но это какая-то отдельная большая проблема с которой надо работать на очень очень простая мысль, что помощь нужна всем, и не зависит, то достоин ли ты помощи это вообще не вопрос. Это не должно быть вопросом. Помощи достоин любой человек, но почему-то этой поднастройка у людей не стоит, а стоят какие-то другие поднастройки, которые не гадаешь. И когда мы ну, публикуем истории, нам приходят тысячи комментариев. Казалось бы, там есть темы, которые вообще сложные. Да? Ты ждешь каких-то страшных комментариев, Например. когда, ну, не знаю, там, пишешь про людей, которые находятся в процессе смены пола, или там пишешь про... Вечинфицированные анаполы, наркоман, что да, такое. Да-да-да. Ну, то uh -huh. есть ты как-то знаешь уже, что это сложная тема, и ты ждешь. Но, как ни странно, я вот сегодня, перед тем, как к тебе ехать, как раз обсуждала это со своими коллегами, как ни странно, мы получаем какое-то сумасшедшее количество комментариев на тему про который, казалось бы, все в порядке. Например, у нас был кейс про женщину, у которой умер ребенок в утробе. И, а у нее был, был ребенок, он был от мужчины, который не был ее мужем. И там было какой-то шквал комментариев о том, что это все, ну, она это все заслужила. И, Господи, ну. Честно говоря, я бы в жизни не подумала, что может быть такая реакция, да, что люди встанут толпой и начнут судить за какой-то а, секс не брака, секс женатый мужчины, но нет. И это вот это невозможно угадать. Мы в каком-то смысле мы живем в каком-то своем внутреннем сообществе ковчеги, нам кажется, что а, людей там уже за это точно не будут судить, но нет.
0: Есть такое мнение о благотворительных фондах. И я как врач знаю, что многие мои врачи, коллеги, которых я знаю, они в той или иной степени поддерживают его. Мнение это в самом его жестком виде звучит так. Благотворительные фонды вредны, потому что они протезируют функцию государства и дистимулируют его на помощь, ту помощь больным людям, которая, ну, в общем, гарантирована. Конституцией, которую поменяют, или какими-то подзаконными актами, что бы ты могла ответить таким людям, которые думают так?
1: Экономическое образование очень помогло бы. Uh -huh. а, ну, то есть, это просто
0: не так по факту.
1: Это вообще не так. Это, э, я не знаю, на какие теории они опираются, но чисто по опыту, если мы вспоминаем, как функционирует экономика, например, вообще развитие прогресса, мы вспомним, что изобретателями э, и какими-то новаторами чаще всего становятся небольшие компании, которые там продвигают изобретения, получают патенты, уже потом большие компании покупают это откатанное изобретение и внедряют в большое производство. Так работает в издальском бизнесе, так работает в IT, так работают какие-то, ну, бизнес вообще. Это, это в каком-то смысле нормально. Есть э, жесткие большие структуры, в которых тяжело внести изменения, просто потому что они большие. И есть как бы люди, которые собрались, небольшой группы, у которых есть идеи, которые прорабатывают и сами, извините, ходят по граблям и, и делают из продукта который тяжело сделать, продукт, который сделать полегче, и только после этого он попадает в широкий оборот. Если мы смотрим на какие-то нововведения, которые появились там в обществе и в медицине, мы найдем массу примеров, когда это началось от деятельности небольшого благотворительного фонда. Так как, например, я совсем недавно смотрела о жизни первых людей на аппаратах ИВЛ, когда дома они жили. Больницам не приходило в голову задуматься о том, что человека можно перевести домой. И в каком-то смысле, кому как не тебе понимать, почему, да? Вот большая, большая организация, ты все делаешь на то, чтобы все функционировало хотя бы на том уровне, на котором оно должно. Много у тебя времени на работе остается, чтобы думать об инновациях, об улучшениях.
0: Нет, у меня лично я просто винтик определенного порядка. Может быть, не самого низкого, но не самого высокого.
1: Вот Мне кажется, что э, люди, которые думают, что благотворительность и работа вообще в этой сфере, кроме государства, может как-то навредить, они как бы ну, не очень задумывались, как происходил вообще прогресс в других областях. Если им тяжело решить для себя про благотворительность, можно посмотреть на другие области. Мне кажется, что сам механизм внедрения улучшений, он работает достаточно похоже.
0: Вот. Если набрать в Яндексе Яна Кучина, то первым же Related Word, который мне предлагает поисковик, будет ДЦП. следует, что у тебя ДЦП... Это правда, что тебя ДЦП?
1: Да, это правда. Ты правильно. не
0: симулируешь?
1: Нет. Это, кстати, было бы довольно тяжело симулировать, потому что даже для того, чтобы изобразить мою походку, требуется чудовищные усилия. Когда физические терапевты пробуют, чтобы, значит, проникнуться и обнаружить с проблемы. Но они как бы Да, они хотят, значит, сами увидеть, с чем проблемы, вот изобразить, а потом, значит, дать точные рекомендации, как это исправить. И вот когда они пробуют это изобразить, им настолько тяжело, что они выдыхаются через 10 шагов. Вот. Поэтому, если кто-то сможет это симулировать, у него охренительная физическая форма, можно брать на Олимпиаду сразу.
0: Ты, наверное, самый известный человек, живущий с ДЦП в России.
1: О, нет. Кто самый известный? Иван Бакаидов, конечно, известнее меня. Ваня, кроме ДЦП, еще и русалочка, не говорит. Он разработал программы для неговорящих людей и детей Линка, и с их помощью люди могут общаться. Это такая более простая, скажем, версия того, что ты наверняка видел в заграничных больницах, когда человек выбирает там, движениями пальцев или глаз из таблиц. Да, у нас тут да. тоже есть. Вот, вот, он делал компьютерные программы. Так что, Ваня, гораздо популярнее.
0: Почему... Людей так интересуют э, болезни. Э, я могу понять это в себе. Я человек профдеформированный, и даже сейчас, когда я, я тут недавно наткнулся на свой семейный архив, и нашел свои, свое интервьюирование моей про тогда еще живой мне было лет 10 тогда но ну, спрашивал про нашу семью я интересуюсь историей семьи я глядя на это интервьюирование записанное мной я понял что половина моих опросов посвящена не история семьи а тому кто чем болел с какими симптомами от чего скончался но видимо это я такой э, нездоровый а вот почему почему все-таки несмотря на то что ты известна редакторской деятельностью людей так привлекает вопрос того, что у тебя есть ДЦП, потому что, потому что это что-то вроде камингаута, то, что ты совершила, что ты открыто говоришь, что у тебя ДЦП.
1: Слушай, ну я могу рассказать, с чего я вообще решила, что Расскажи. пора как-то поговорить об этом. Потому что это, естественно, не то, о чем ты, в общем, хочешь разговаривать, это то, о чем ты хочешь забыть, потому что люди, которые, как это с болезнью имеют, не по своему выбору, гораздо больше времени, чем они хотят проводят, они, как мне кажется, просто хотят, чтобы это закончилось, и они, значит, здоровыми, и счастливыми пошли, не вспоминали. Вот, и я довольно долго тоже так жила. А потом я пошла на курсы реабилитации и... Надо понимать, что то есть, ты уже пришел на курсы реабилитации, там какие-то люди, которые хотят заняться реабилитацией, там уже им не подошла вот эта стандартная там, система России, да, то есть это еще какая-то выборка, более-менее там, просветленная, открытая. И вот эти прекрасные люди, у которых дети с ДЦП, они начали удивляться очень. Удивляться, что у меня есть работа. У меня на тот момент их было две или три, я ничего не успевала. Удивляться, что я встречаюсь с друзьями. Они отводили меня в сторону и говорили, серьезно, И добил меня как совершенно дурацкий случай. В какой-то момент я пришла утром на занятия, и, значит, новоиспеченные потенциальные физические терапевты начали говорить, что ты сегодня вот хуже ходишь, прям видно, что хуже, ну что ты, что такое, не стараешься, наверное. А я в этот момент была с похмелья. И когда я сказала, как бы, что, типа, ребят, просто вчера был супер веселый вечер, дело не в том, что мы как-то так не так вчера позанимались, просто извините. Они посмеялись, а через час они спросили меня снова, и я поняла, что они мне не поверили. Они просто не поверили. И я подумала, господи, что такое, вот они своих детей лечат, а ведь они даже не думают, получается, что у них там будут, не знаю, другие дети, семья, работа, три работы, текила по вечерам. Какой кошмар. Вот, и После этого я, начала, я согласилась на предложение Росфонда и начала вести колонку. Очень долго сомневалась, очень сильно переживала, потому что не очень-то хочется быть известной за свой диагноз. Но потом решила, что ладно, почему бы нет.
0: У тебя много... Тебя много шеймили за это, ведь наверняка я специально я читаю твою колонку, я читала, но я специально не следил за этим, ведь наверняка же ты получала что-нибудь, ну что-нибудь негативное.
1: Слушай, оскорбление.
0: Я... Это же так да, естественно. Тоже,
1: да, но я тоже старалась не следить. Это смешно, но я решила, что я буду писать так, как будто бы никого больше нет. Все. Угу. Я не читала никакие комментарии. В какой-то момент случилась очень для меня тяжелая история. Другой человек, другой журналист, она написала про меня статью вот. текст, который она обещала мне показать, но не показала. Статья должна была быть анонимная, но так как она упомянула город, с которого я родом, Анонимности не вышло, потому что город крошечный, я там была, в общем, одним человеком с диагнозом, по-моему, на многие километры. Вот. Это все быстро нагуглили, разместили на главных страницах города, ну, в смысле, в сообществе
0: mm -hmm. городских. Mm -hmm.
1: Вот. Вот вообще, а мама учитель в школе, бедный человек. Ну в смысле, я сильно досталась. И рядом за с то, этим за то, что
0: ее дочери, которая работает в Москве в, за в... То, что... в крупном издательстве за то, ДЦП, что, да.
1: ну за то, что я там рассказывала про жестокую реабилитацию, вот это все. А, за то, что ты вообще вышел и публично сказал, что ты какой-то не такой, как все, это не очень-то правильно. Вот, и э, там же, рядом под этой статьей, они разместили э, ссылки на мои колонки, поэтому мои родители, например, ничего не читают с того, что я пишу. Вообще ничего.
0: Это для них настолько травматичный опыт?
1: Да, так получилось. Я э, сижу, пару раз как бы просто сидела рядом с мамой и зачитывала ей свои колонки вслух, потому что мне настолько хотелось, чтобы она послушала, как у меня получается теперь писать, вот, а, что я практически загоняла ее в угол. Она, может, натерпела.
0: Ну, а что же в этом От такого с ее -то позиции? Они что-то делали не так или, или медицина что-то делала не так?
1: Медицина делала не так. Все не так, как Все это так принято вообще. в Но российской что... медицине да, у, для них... для у родителей моих не было выбора это тяжело сейчас понять когда есть там google варианты и прочее да а я родилась в те 90-е когда люди еще спокойно там не могли не знаю квартиру в москве снять понимаешь когда если там тебе нужно по полежать в санатории с ребенком, то тебя не кладут, и ты там живешь в каком-то бараке рядом, чтобы приходить к нему. Естественно, ты просто, ты хотел найти специалистов, и не мог. И ни о какой возможности получить литературу, выучить английский, и погуглить, речи не было. А сейчас э, то, что я рассказываю про свое детство, звучит абсолютно дико. И, кстати, это супер, что это дико звучит. Слава богу, не делайте так.
0: Ну, что, например?
1: Ну, например, реабилитация, которая вообще принято для ДЦП, она очень-очень болезненная, чрезвычайная. Ну, то есть это безумно больно, невыносимо тяжело. После часа занятия ощущение, что тебя укачало в каком-то пригородном автобусе. Тебе больше не хочется ни учиться, ни играть, ни жить вообще. Ты такой сидишь и просто дышишь. Настолько физически тяжело это делать. Теперь, когда я уже сама занимаюсь своей реабилитацией, там пробую разные техники, я понимаю, что просто традиционно принятая система там, лечебной физкультуры подходит для спортсменов возможно, но совершенно не подходит для людей с поражениями мозга. Она просто не работает. Вот, я недавно писала об этом пост в Фейсбуке. И мне кажется, наконец-то я нашла метафору, которая подходит к объяснению ситуации. Вот все люди, сидят, все люди едут э, по шоссе в машинах, и у тебя тоже есть машина, и ты как бы бесишься, что ты едешь как-то медленно, а все остальные такие счастливые, довольные тебя обгоняют, но на самом деле ты свою машину руками толкаешь по дороге, и вся Система ЛФК, она по сути учит тебя руками толкать, а ты не знаешь просто как двигаться у тебя, поражение головного мозга. И поэтому сейчас вот системы нейрореабилитации, которые работают с мозгом, они как бы учат иначе. Они учат, как к своей машине подойти, сесть за руль, нажать на газ. Вот. Но когда я росла, такого не было. Родители сделали все, что могли. А с современной точки зрения, когда ты описываешь, как выглядело с точки зрения ребенка все, что они сделали, это не всегда легко читать и не всегда легко знать. Mm -hmm. Рассказывать я об этом стала, потому что э, после того, как я вообще стала что-либо писать в фейсбуке, периодически упоминаю, что у меня ДЦП, ко мне пришло огромное количество, огромное людей, детей, и они мне все стали присылать свои видео, как все эти дети по-прежнему, как 20 лет назад, лежат на растяжках, захлебываются, орут, плачут. Вот, Я постоянно натыкалась на какие-то кейсы, когда... Взрослые люди сломали ребенку там, ноги или руки, да, пытаясь растянуть и сделать так, чтобы коленочка была ровненькая, как у меня, и так далее.
0: Я не занимаюсь лично ДЦП, ну, хирургией ДЦП, потому что существуют определенные нейрохирургии ДЦП. Но <coughs> поскольку я занимаюсь другой функциональной хирургией, там хирургии боли, то я бываю на мероприятиях российских и международных, бываю. И связанных с функциональной нейрохирургией. И поскольку ДЦП и спастика тоже входят в интересы функциональной хирургии, то я много раз видел ситуации, когда на российский конгресс изобретает какой-нибудь хирург или невролог-реабилитолог из Европы, и речь идет о разного рода ортопедических операциях, которые делали и продолжают делать в... России, и многие коллеги из Европы вообще не понимают, о чем идет речь, потому что вопрос о целесообразности или нецелесообразности этих операций в этих странах закрыт несколько десятилетий назад. Их не применяют, потому что э те последствия, которые лечат этими операциями, это последствия некорректной реабилитации. И Скажи, не так... как пациентка, я все-таки не, ну, не пациент, а человек, живущий с... Или как там это принято говорить по этой вашей этике. Да эм, ладно, это, пациент, продолжается, да? это продолжается, да?
1: Это продолжается. Это продолжается, я сама, в общем, неудачный эксперимент хирургов... Вот. И до сих пор не могу
0: как-то... Звучит как вот эта гомункул, в смысле неудачное... А
1: хорошо бы, очень хорошее бы сделали. Неудачный
0: эксперимент хирургов. Ну,
1: неудачно, да. У меня самый очень неудачный опыт. Но я вообще, чем больше я изучаю этот вопрос, как, собственно, человек, который пытается о себе позаботиться просто... А, чем больше я просто не понимаю, каким образом мы пришли к тому, что операции нужны. Но То есть, когда ты смотришь в Википедию, когда ты смотришь в анатомический атлас, ты уже на этом этапе не понимаешь, почему нужно вот здесь вот разрезать сухожилия, подрезать, простите, подрезать сухожилия. Почему при том, что запрещены, ну, не запрещены, а есть ограничения на там замену тазобедренного сустава в обычном, у взрослых людей, если у них есть пастика. Почему? Рядом с этим э, процветает э, постоянные попытки как-то подкорректировать изобедренный сустав и заковать этих детей, которые так не могут двигаться на полгода в гипс. При том, что тазобедренный вот сустав без осевой нагрузки ну, в принципе, не мог сформироваться и нормально. И в этот момент ты тоже откро... узнаешь это из Википедии. Вот. Но как-то вот я не понимаю. А так как я пишу, ко мне приходит огромное количество людей. Присылают мне снимки, как будто я врач, Спрашивают меня: вот посмотрите там все. И что бы ты мне сказал через, ну, там обычно две случаев, через какое-то время они присылают тебе видео детей, которым точно так же, как тебе, все это надрезали, и ты на них смотришь э, и не знаешь, что с этим делать.
0: Получается, получается, что тебе приходится немножко работать с врачом, так? Да?
1: Ну, я пытаюсь не работать врачом, потому что это неправильно. Ты сам знаешь, что это неправильно. Это я...
0: неправильно, но да, когда нет другого человека, который в этом сведущий... Я имею в виду, что я представляю себе, сколько людей пишут тебе действительно про себя или про своих детей. Ну, чаще про детей, наверное. Чаще Хорошо, детей. вот они пишут, и наверняка это все так. Яна, я живу в городе таком-то маленьком. Значит, Что ребенок у меня такой да, вот-вот его, значит, там видео, там какой-нибудь трэш, нога за головой. Что ты с ним делаешь? Самый, куда, ты, куда самый ты их отправляешь?
1: Трэш это когда тебе присылают видео с классических растяжек, да, а ты все еще помнишь, на что это похоже. Это хуже, чем зубная боль без наркоза. Это хуже, чем все тебе кажется, что тебя сейчас уничтожат. Как
0: это выглядит? То есть это тебе а, вертикальные поверхности, чтобы На вертикальной встал... поверхности
1: тебя там кладут на живот, определенным образом связывают. И тебе становится больно. С каждой минутой тебе все больше. Больно это геометрическая прогрессия. Мозг реагирует на боль с пастикой. С пастикой еще сильнее больно. Выхода от этого нет. Растяжка не идет, потому что ты настолько напряжен. От пастики, что ни о какой растяжке речи не идет, как я теперь понимаю. Но когда ты как бы ну, ребенок, там подросток, а вокруг тебя врачи, которые говорят, надо потерпеть, и нормально будет, объем движения увеличится, ходить хочешь, детей хочешь, лежи. И ты как бы думаешь, что это ты виноват, терпеть не можешь. Но на самом деле это, ну, как бы, кажется, что тебе наносит непоправимый урон. Организму кажется, что тебя убивают. Ну, в смысле, не убивают, наносят травму, что надо вырываться, бежать и прочее все, что тебе приходится делать на этих растяжках, ты просто лежишь и пытаешься не вырваться, Потому что если ты будешь вырываться, будет еще хуже. Ну, и так типа, надо лежать полчаса. И когда мне присылают э, видео детей, которые лежат на этих растяжках, и говорят: смотрите. Вот это вот Митя, ему три года. Видите, как он старается? Уже типа час лежит. Вот тогда страшно.
0: И что им делать? Что ты им предлагаешь сделать?
1: Для начала развязать. А потом? А, слушай, я, а, это мой тупик, потому что я не знаю, куда отправлять. И я начинаю хотя бы там, ну, говорить про теорию, да? Например, там, ДСП — это поражение, поражение головного мозга.
0: Ну, он, и, он не знает, как тоже. двигаться.
1: Да. Он не знает, он не, не старается. Дело не в том, что он не может. Дело не в том, что у него слабые мышцы. Дело в том, что он не знает. Вам нужно как-то его научить. Двигайтесь медленнее, двигайтесь объясняйте там, как это происходит. Пусть он играет с маленькими детьми и за ними повторяет вот этот вот цикл движения. Люди же не сразу встают, они сначала там учатся держать голову, там встают на четвереньки. Вот учите так. Я была бы, честно говоря, совершенно счастлива, если бы у нас был хоть какой-то центр реабилитации, в который я могла бы отправлять этих детей, этих людей, но я сама не могу. Ну, в смысле, я не вижу этого центра. Я иногда езжу куда-нибудь и смотрю, как все работает. Но я не нашла ни одного места, в которое я хотела бы лечь сама пока. И поэтому я не могу отправить их. И я мы скидываем ссылки на англоязычные ресурсы. Мне кажется, что если хотя бы взрослые люди будут понимать, что, ну, что происходит, что проблемы там с головой, условно, может быть, есть шанс, что они там, не знаю, хотя бы воспитают этих детей, что вот у тебя не с руками, ногами проблемы, да, а ты просто не знаешь. Попробуй помедленнее, попробуй еще раз, попробуй по-другому. Может быть, хоть так. Но вообще, я надеюсь, ну, в смысле, я просто молюсь сейчас, чтобы хотя бы операции прекратились, чтобы хотя бы детей как бы не резали, чтобы хотя бы там к моменту, когда им будет 18, 19, 20, они, у них будет Google, английский язык в голове, они хотя бы нашли что-то для себя такое, что поможет им вот ну, начать реабилитацию. И дсп это можно немножко поправить. А вот то, что дел... последствия хирургических... Ну, мы сейчас операций. говорим все-таки об ортопедических да, операциях, ортопедических
0: правильно? Операций, Потому что да, нейрохирургические, да. они особняком да, все. Да. Буклофеновые я, конечно, помпы, не да, знаю, как
1: бы, и, и тут Они очень нужны.
0: Верить Отдельный, вы. очень у... Ну не очень узкая, но некоторые категории людей из ДЦП нужны букалофеновый помпы, да, ты знаешь, что это да, я
1: знаю, что помп, я... которые
0: закачивает баклофен интратекально, то есть пространство окружающее спинной мозг для снижения спастики. Одна из один из показаний к этим операциям это очень тяжелые формы детские ДЦП, когда даже уход за ребенком невозможен без снижения спастики.
1: Да, это я знаю, и на это есть четкие ну, да. как бы показания. К
0: счастью, количество людей или к несчастью? Ну, в каком смысле к счастью? К несчастью, количество людей, которые эти, эти операции делают в России настолько невелико, что они все образованные, они все понимают, что делают. Они не делают это просто так.
1: Ну, вот хирургическое отделение, там профильной 18-й в которую я попала в свое время. Это
0: детская больница. Детская
1: да? больница, да. А, там... Было довольно мало людей, которые детей, которые вообще были на колясках там, ну, там половина как минимум, да, были дети, которые ходили на своих ногах и там на ними
0: делали операции. делали
1: операции. Скажем так. Я просто надеюсь, что однажды это как-то поменяется, если у меня будет план, как помочь этому поменяться, я, конечно, подключусь. Но пока я смотрю в бессилие на происходящее. И пока я просто разговариваю там, с родителями, с детьми, отправляем какие-то ролики, советую им, ну, если у них нет возможности там, реабилитации, заняться хотя бы плаванием, там, ипотерапией, посадить ребенка на велик, короче, двигаться хотя бы так.
0: Кстати, как, как работает вот все-таки ипотерапия? Вот у этих... Ох, на, я
1: могу сказать, как она на мне работает. Как она не работает? Знаю, как на Я на, просто на занимался детях?
0: одно время конным спортом, мне интересно. Здесь, то есть э, все понятно, психологические И штуки ясны. Психологически... А в чем именно физическая вот основа? Почему она работает?
1: Ну, вот смотри, вот э, у меня самая, одна из самых больших проблем что я, в принципе, не понимаю, на что способно человеческое тело. Ну, то есть, в как... я большую часть движений, которые ты просто делаешь, микродвижений. Я просто их никогда ну, не делала. как-то что
0: способна? Например, когда подходит дедлайн, твое человеческое тело способно <связь> на многое, на насколько я знаю. Да. <связь>
1: да. Вот. Но вот, например, там, что можно ногу как-то под определенным углом согнуть, что э, можно дотронуться одной стопой до другой стопы. Ну, я просто не представляла. Мне даже в голову в какой-то момент не приходило попробовать. Но то в детстве это не получилось, а потом как бы ты, тебе настолько тяжело Двигать, делать движение, что ты делаешь там, вот эти там 100-150, которые у тебя уже получаются, а какие-то другие ты просто больше никогда не пробуешь. И когда ты попадаешь, например, на лошадь, во-первых, у тебя не так много вариантов. Ты либо начинаешь двигаться иначе, либо ты падаешь. А мозг, он как бы очень быстро врубает все свои скрытые способности, когда впереди, в смысле под тобой э, мчится песок. Очень страшно. Вот. Можно
0: прям серьезно упасть? Что? То есть, ну, ну, нет, я знаю, что можно серьезно упасть, да, Ложде, можно но все-таки там да. же инструктор первое да. время хотя бы с тобой. Можно
1: серьезно упасть, но а еще ты, у тебя уже проблемы с движением. Ты привык к себе не доверять. Ты понимаешь, что в любой непонятной ситуации это другие не упадут. Ты упадешь. Поэтому, как бы ну, на лошади ты в общем в опасности но даже при том, что лично я ни разу не упала, у меня потрясающий инструктор, потрясающий конь, все идеально, но все равно как бы это очень страшно. В этот момент э, тело забывает, как оно двигалось раньше, и у него как бы ситуация экстренная. Оно вдруг начинает наконец-то пробовать разные разные новые способы двигаться и все то чему я например училась там на какой-то реабилитации что так и не смогло встроиться в движение мозг вспоминает сразу потому что ему сейчас надо выжить здесь на этой рысе вот и э, в этом смысле совмещать вот эту вот нейрореабилитацию и вот эту классную двигательную активность на на лошади на скалодроме в бассейне это здорово почему именно лошадь Здорово, отдельно. Это... Дело в том, что нужно быть очень продвинутым физическим терапевтом, очень большим специалистом, чтобы начать накачивать мышцы в комплексе. Ну, как бы нигде, чтобы не перетянуло, нигде то не переборщил, чтобы спастика там не вступила где послабее. А лошадь, плавание и какие-то еще вещи ты накачиваешь тело одновременно все, у тебя работает как бы весь мышечный корсет. Тут меньше, меньше шансов себе навредить, несмотря на то, что на то, как это опасно выглядит. Вот, ты как бы просто тренируешься. Если у тебя хорошая лошадь и хороший тренер, то это огромная польза, потрясающая польза. Кроме того, лошадь такой горячий бок, и сразу чувствуешь ноги гораздо лучше.
0: Когда ты начала говорить о том, почему ты стала писать о своей проблеме, о заболевании ситуации, да, то ты сказала, что ты пошла на реабилитацию, и а дальше вот это все. Но значит, ты пошла все-таки на реабилитацию. В чем был твой запрос на реабилитацию? Почему ты решила ведь. Насколько я знаю, опять-таки, не работая специально с ДЦП, но в виде людей с ортопедическими осложнениями ДЦП, в виде людей со спастикой другого генеза, да и вообще с разными проблемами с движением другого генеза, я вижу, что большинство из этих людей, ну, не большинство, но многие, особенно сталкиваясь с нашей системой, в общем-то, предпочитают не делать ничего. Не да. потому что они плохие, а потому что они осознают, насколько тяжелые усилия, насколько борьба с превосходящим противником им предстоит, что они предпочитают сказать, вот я живой, там хожу как-то, ну и слава да, тебе, Да,
1: это интенсивное сохранение, учитывая нашу систему. Я очень долгое время не могла даже зайти к стоматологу. Потому что ощущение, а вот это вот, когда, значит, ты, тебя госпитализировали человеком, который умел ходить, а выписали, который, не, который больше не умеет ходить, оно как бы остается с тобой навсегда.
0: Речь о последствиях ортопедической да, это хирургии. это я так в
1: 14 лет в больнице полежала. И, в общем-то, после этого, в принципе, от врачей пытаешься держаться подальше какое-то время, что ни к чему хорошему не приводит, как мы понимаем. Но дело не в этом. Дело в том, что у меня в какой-то момент не было выбора, потому что у меня начались ухудшения. Я... мне было так больно, что я перестала спать. Это меня не смутило. Когда я перестала спать, я стала хуже работать. Это меня смутило. И как бы я поняла, что я так очень долго не протяну. Меня стало... Я стала хуже двигаться, у меня стала сильнее спастика, и получилось так, что я больше не могла так удобно лечь на кровати, чтобы мне стал норм. Вот, и поэтому я поняла, что надо что-то делать. Сначала я пошла на йогу к потрясающему мастеру, который, у которого первое образование было, собственно, медик-реабилитолог. Он был классный, но он жил в Одессе и до сих пор там живет, и поэтому как бы ходить к нему я не могла, и я стала искать что-то в Москве. И что-то нашла, и до сих пор я рядом там со своей реабилитацией, которая идет, я хожу там на какую-нибудь йогу иногда, я хожу на танцы, иногда я хожу э, заниматься на лошади, просто двигаюсь. Чем больше я двигаюсь, тем становится лучше. Сейчас я мечтаю, э, как я подсмотрела у голландцев очень забавный чертеж э, велосипеда. Э, Трехколесного, но не совсем. И собираюсь, как бы, попросить у э, своих знакомых отлить мне потрясающий карбоновый велик, и буду дальше кататься. Но еще я думаю, что дело в отчасти в моем характере, потому что. Всегда было ужасно обидно, что так вот получилось, что я как-то недостаточно хорошо двигаюсь. Это неудобно, ты не можешь делать кучу классных вещей, тебе продолжает их хотеться, потому что смириться это не про тебя. Вот. И как только у меня появилась возможность, я почувствовала, что вот есть способ сделать что-то получше, я рванула реабилитироваться. Я думаю, что если бы все вот люди, о которых ты упомянул, если бы у них была надежда, что их реабилитация, кроме усилий, Принесет еще какой-то результат, они бы, может быть, тоже об этом задумались.
0: Мои пациенты, у кого есть пастический синдром, да, например, пациенты после удаления опухолей э, спинальных, или последствия травмы, или генетический синдромы ДЦП не единственный, врожденный синдром, собственно, он, он не генетический, просто он mm -hmm. с рождения. Да. Есть там другие болезни, есть, например, довольно драматическое заболевание, которое называется болезнь штрюмпеля. Это спа... а что это? Это спастическая нижняя параплегия. Это заболевание довольно редкое, генетическое. Но оно неизлечимо на текущий момент развития медицины, при котором клиника, которая, собственно, является собой спастический парапарез, то есть пастику в ногах. Короче, ДЦП. Но только оно не врожденное, а оно медленно прогрессирующее. И оно неостановимое практически. Да? Это люди, которые заболевают обычно в второй-третьей декаде в жизни. Оно картировано известный участок но часто хромосомы, которые за это отвечает у него есть семейные формы. И вот они заболевают и медленно, медленно, медленно ухудшаются. Все остальное у них в норме, у них нет проблем с руками, у них нет нарушений мочи спускания, нет нарушений чуткости. Только медленно, 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 медленно или быстро, 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 быстро прогрессирующая спастика в ногах. Вот, которые их инвалидизируют. И как раз я там занимаюсь одним хирургическим методом, который позволяет им помочь. Он не связан с операциями на Но я, собственно, Спасибо, не про это. уточнил. Да, да я, я просто отрезаю им ноги, и проблема решается. Э, так я, собственно говоря, о том, что я знаю по своим пациентам со спастикой, что тем, теми, кто имеет возможность силу воли, финансовую возможность реабилитироваться, что как только они... Прекращают реабилитацию в некоторых случаях хотя бы на день, они сразу ухудшаются. Это а, так для твоей проблемы?
1: Это так, если речь идет о силовых э, тренировках. Вот, вот эта вот, э, русская система ЛФК я не говорю, что она совсем не действует. Она мучительна, но отчасти она действует. Я вот, например, хожу, хотя не должна была по степени поражения. Вот. Я в 4 научилась. Э, но дело еще в том, что если ты перестаешь вот эти вот э, силовые нагрузки тебе давать, то спастика сразу ухудшается. Ну, то есть ты тебя откатывает, ты хуже, чем было. А так как люди прерывают свои тренировки иногда по независимым причинам, и, например, там вот если я заболеваю, да, у меня тоже сразу ухудшение. Если я там, не знаю, приболела гриппом, не дай бог. Если вот сейчас я... Э, ну, скажем так, все же в изоляции и э, какое-то время там не ходила, я тоже чувствую, что тело стало хуже. Случилось. Может,
0: это тоже одна из причин, почему человек может на это не идти, на эту реабилитацию? Потому что ты, как бы подписываешься под то, что ты, что ты занимаешься таким спортом высоких достижений, и чуть что, ты да, сразу пропустишь только не только есть Олимпиаду. Одна но маленькая
1: и... особенность, ты просто ухудшаешься. Ну, то есть, да, это не так заметно не так быстро, как это там видно на на разнице. Вот ты прекратил занятия, если бы ДЦП оставляла в покое, я бы, бы громче всех кричала: "Ребята, смиритесь и живите, окей". Okay. Но нет, я же чувствовала себя намного лучше. Я не сразу дошла до того момента, как ты там спать не можешь. ДЦП ухудшается понемножку, оно это делает так внезапненько. Вот и тут гриппом переболел, тут ты как бы мало ходил, тут у тебя образ жизни, что ты сидишь за компом 12 часов, да? Блин, здоровые люди тоже ухудшаются понемножку со временем. Вот. И э, я жила до 28. Э, с 14 до 28 я не делала почти ничего. Нет, ну, после 14 я пыталась, какой то пару лет реабилитировалась, пытаясь окниматься от того, что случилось в больнице, а дальше я просто жила как обычный человек, не делая ничего. Просто, ну, мне было больно, я терпела, но терпеть было нормально, и я терпела. Все было ок. Понемножечко я начала скатываться вниз. Я, например, прекрасно знаю, что есть большие очень проблемы у людей, когда они, например, начинают набирать вес, а да? ну, кто-то с возрастом, кто-то там, не знаю, гормональный да. какой-то... Забеременел. Забеременел, да. Это вообще отдельная очень больная тема, потому что ä, при отсутствии нормальной реабилитации, которая может быть, ä, люди... Женщины рожают детей, например, первых, да, и очень сильно теряют в здоровье. Кто-то, кто там ходил, начинает ходить с опорой. Кто-то, кто ходил с опорой, начинает чаще передвигаться на инвалидной коляске. И они там, например, не решаются на второго ребенка. Кто-то и про первого долго думает, да. И это отдельная моя большая. Таскает тревога, когда я про это слушаю, потому что я понимаю, что для этих людей можно было на это время организовать сопровождение, они бы просто родили своего ребенка и радовались ему, а потом у них был второй ребенок, а потом третий. Но нет.
0: Когда э, ты говоришь о своем опыте неудачной хирургии, мне как хирургу это весьма любопытно, потому что, естественно, у меня тоже есть осложнения. Э, правда... Насколько я понимаю, то, что произошло с тобой после операции в 14 лет, это не осложнение, это просто дефект места. Да.
1: Это просто хирурги, которые делали нам мне операцию, должны были делать одну операцию, они должны были э, надсечь э, старые шрамы, вот, чтобы они типа не мешали двигаться, они должны были надсечь связки. Вместо этого пытаясь доказать, что, тазобед... что боли в спине уйдут, если мышцы перестанут перетягивать тазобедренный сустав, они отрезали изгибатели. Они отрезали прямые изгибатели бедра и подушно-поясничную мышцу. И по факту, по ощущениям, это выглядело примерно так. Ты встаешь, до этого ты ходил, у тебя ничего не болит, все хорошо, ты встал со шрамом, со швами, ничего. Ты можешь поставить ногу на носок, можешь. А когда ты пытаешься хоть как-то оторвать ее от земли, согнув колено, тебе кажется, что это больше не запланировано телом, как не запланировано, например, движение головы на 360 градусов. Это просто исчезло, мозг ведется себя так, как будто бы этого никогда не было. У тебя есть воспоминания, что ты когда-то ходил иначе, но абсолютно непонятно. Это как если бы там, например, сказали, вот теперь, Лёша, Яна, у вас есть хвосты, пошевелите ими. Вот или там... Вот. И я до сих пор помню это ужасное ощущение, когда ты стоишь и... Я
0: очень э, боюсь обиженных пациентов. Не, в смысле я боюсь, что они э, навредят мне, подадут в суд, скажут об мне mm -hmm. гадость. Э, но мне всегда не по себе от того, что кто-то, может быть, меня обижен. Наверное, такие люди есть, но я делаю, делаю все, чтобы их было как можно меньше. Я говорю о людях, которые обижены в результате осложнений. А осложнение Но это неотъемлемо. Это не часть осложнение хирургии. вот сейчас
1: было. Ну, в смысле, то, что я описываю, это все-таки было не осложнение. Это была операция, которую, о которой не предупредили, которую просто-просто сделали. Должны были усыпить на полчаса, а усыпили на четыре. Ты обижены
0: делать... на них? Или ты уже избываешь? Понимаешь, это?
1: чтобы быть обиженным, надо хоть в какой-то степени их понимать. А я не понимаю. Ну, то есть, я просто не понимаю. вот, Но ну, это же, очевидно, не глупые люди. Они в своем уме. Они вроде бы ну ходили в школу, они умеют читать, они знают анатомию, да? У вас же в образование входит анатомия. Как могло прийти в голову это вообще? Я, я настолько это не понимаю. Я не понимаю, что они, что они делали, чего они хотели достичь, как бы что это вообще такое, что состояние обиды это какое-то не то. Не то слово, да? Да, это какой-то абсолютный ступор, как, как, как перед бессмысленным злом. Ты не можешь это осмыслить. Это, это, это просто машина, да. которая сбила? Да. Но у меня вопрос как бы больше, если говорить о том, на кого я обижена, но ну, это уже меня не касается, но я немного обижена. Я не очень хорошо понимаю, как так получается, что в современном мире при наличии там... да возможности поехать в любое место в любой момент при английском языке, при Гугле, при всем у нас продолжается та же самая система реабилитации. Вот это я плохо понимаю. То есть ну, мы предполагаем, что реабилитологи сейчас это какие-то люди, которые моего возраста, там, 30 лет им, да, они образованы, они умны, они там прошли вот этот бешеный конкурс в институт. А Это люди, которые много работают, которые хотели помогать людям, но они продолжают делать как бы вот, вот эти вот неэффективные методы, если бы они были просто мучительные, они как бы особо и не работают. Это кажется мне очень странным.
0: Тебе было уже 14 лет на момент того осложнения. С тобой обсуждали э, произошедшие хирурги тогда?
1: Нет они, это прям, я запомнила это очень хорошо, они сделали вид, что так надо. Они э, сделали вид, что я всегда так ходила. А я была человеком, который никогда не ходил с опорой, там ничего, да? Вот. А после операции я могла сдвинуться с места с хорошо если двумя палками. Они сделали вид, что все в порядке, что так и должно быть. Они сказали, что типа, ну а чего? Вы что, не можете ставить ноги руками на ступеньки? Можно же, можно же, вот, рукой подспать.
0: Вот
1: а я тебе покажу. Потом. <laughs> я научилась. <laughs> вот, и как бы жить-то можно? Чего, типа, какие претензии к нам? И ушли. То есть они спустились в отделение, посмотрели, значит, на то, что сделали, пожали плечами, изобразили, как надо руками ставить ноги на ступени и растворились в небытие.
0: Есть такая организация, называется Лига защиты прав пациентов. Так случается, что я с их, с президентом, создателем этой ассоциации, там, несколько раз пересекался на эфирах на одном канале федеральном, вот. и он исключительно вменяемый, очень умный человек, и в одном эфире он приводил такие интересные данные. Речь шла о, о, об исследованиях пациентов, чего хотят пациенты, хотели бы им, которые жалуются на осложнения, mm -hmm. да? Причем это и российские, и нероссийские исследования. То есть, берут группу вот этих пациентов, которые подали жалобу какую-нибудь. Суд подали там или что-нибудь. И, в общем, им задают вопрос, что, вот, что, что, вы, значит, что бы вы хотели взамен? И меньшинство из этих пациентов хотят э, денег или извинений, и уж еще меньше хотят крови. Почти никто не хочет, чтобы этого врача лишили лицензии, по посадили. Большинство хо хочет просто того, чтобы им объяснили случившееся и вообще дали трактовку. большинство людей э, в известном смысле достаточно того, чтобы к ним отнеслись по-человечески. Э, может быть, проблема оказание помощи этим людям с ДЦП в том, что к ним еще не относятся по-человечески. Почему? Потому что слово ДЦП — это один из самых страшных мифов об этом. В этих трех буквах заключается в том, что в сознании многих людей слово ДЦП означает вообще умственную отсталость.
1: О, это так. Мне тоже поставили когда-то.
0: Мозг же не развит.
1: Вообще, как нет. мы можем видеть. Да и вообще как бы что это с тобой такое? Надо тебя проклят, да?
0: угу.
1: Господь наказал.
0: Что ты сможешь сделать со всем этим, став ли? Ты же, по сути, ты уже физический терапевт, или ты будешь им когда-то скоро?
1: Слушай, я сейчас не физический терапевт, и пока им не буду... Потому что я учусь как бы на неофициальных курсах чисто для себя, а на мой взгляд, ну это уже идеология, но все равно, на мой взгляд, нужно получить официальное образование. Видимо, не в России. Медицинское. Видимо, не в России. Окей. Потому что здесь это ну, не преподают официально, и только тогда ты имеешь право заниматься с пациентами и работать в этой сфере. Я Понятно, что я могу, у меня там иногда получается и сейчас. И мне достаточно тяжело смотреть на детей, которым я знаю уже, как помочь иногда, и тяжело отклонять запросы, а я почти делаю это, ну, хотя бы раз в неделю я это делаю. Вот, Что-что отклонить запросы? Ну, ко мне же приходит в и начинает просить, пожалуйста, вот пожалуйста, только с нами, нам не важно, что у вас нет медицинского образования. Но вот мой ребенок, он боится, он, он больше не может зайти к врачам, он начинает так орать, у него сразу температура, у него 39, он, он никого к себе не подпускает. А вот он на вас посмотрел, и, и ему как бы нормально, и им правда нормально, потому что дети ко мне относятся как к своему биологическому виду. Они, они меня не боятся, они слушают что я говорю. Они хотят попробовать, потому что они уже устали смотреть на этих здоровых людей, да, за которыми невозможно повторить. Они это уже запомнили, что за ними невозможно повторить. Они даже не пытаются. А когда прихожу я и говорю, вот да, я знаю, это очень тяжело, это очень. Но вот мы сейчас попробуем, ты сейчас пробовал вот так, а мы сейчас попробуем вот так, а если у тебя не получится, ты только не плачь, потому что у меня еще пять способов, я тебе обещаю. Им, конечно, лучше. Я сама бы хотела, чтобы ко мне пришла такая девочка когда-то. Вот. Но при всем при этом я думаю, что это в корне неправильно, да, говорить, что вот у меня классная история. Еще я как бы. А еще мне не наплевать на ваших детей. А еще я хорошо улыбаюсь, поэтому я могу исполнять функции врача. Это неправильно. И поэтому, если я хочу работать физическим терапевтом, то мне надо вставать, уезжать, вероятно. Я не хочу уезжать, но я просто не нашла образование в России. В России не... же
0: не учат на физических терапевтах. Да,
1: а еще в России людям с поражением центральной нервной системы невозможно быть э, врачом. Меня не примут никуда. Я не имею права быть э, врачом. Никаким. Психологом не имею. Не хочу.
0: Вот. Зато редактора можешь иметь. Кажется, редактор что что редактор, могу... редактор может навредить больше, чем врач. Да? Я убежден это Это то,
1: после того, как я последний раз тебя отредактировала? Да. Вот, теперь у нас обиженные врачи рядом с обиженными пациентом.
0: Осложнения же бывают не только у медицины, но и у работы редактора.
1: Ну вот, работа редактором ужасно, конечно, мне нравится, потому что это чуть-чуть похоже. Сборка пазлов, работа редактором, реставрация чего-то, физическая терапия с людьми. Ты берешь что-то, что можно делать лучше, делаешь его лучше.
0: Ты лечишь текст?
1: Отчасти. Но чаще он меня.
0: Ты долгое время работала в издательстве Livebook. Livebook. Да? Livebook, да. да. Livebook. Почему же LiveLive? Live. У вас же было много медицинских. Книжек. Но Около -медицинский. мало
1: медицины. Ну, в смысле, они появились, потому что я не могла перестать их читать.
0: Вот-вот, <су> я так понимаю, что ведь это же во многом твое детище.
1: <су> да, у нас это было очень смешно, потому что на все вопросы, какой портфель, как бы, в лайфбуке, надо было держать лицо, как бы, и пытаться объяснить какую-то внутреннюю логику. Внутренняя логика иногда была, но чаще не было, потому что чаще всего я ночами читала книги и мечтала издать конкретно вот эту. И мы как бы издавали ее тоже, вне зависимости от нашей издательского портфеля. Моими любимыми книгами все равно остаются та, которую переводил ты, прошел 11 в медицине. Вот. И вторая книга про невероятный иммунитет. Мы назвали ее «Невероятный иммунитет». Она в оригинале называется «Beautiful Cure». Красивое лекарство, но мы решили, что это будет звучать как «Сейчас мы тебя исцелим». Но нет. Вот. И эта книга про иммунитет это моя большая любовь, потому что... Мне кажется, что она очень важна. Я особенно сейчас, как бы как можно сейчас перестать думать про иммунитет. И вот сейчас я тоже все время думаю, что если бы можно было. Возможно, это... что
0: когда этот подкаст буду слушать, об этом уже перестану думать. Возможно. Или просто, Или нек... просто никому... некому будет думать об иммунитете. Очень удачно. Завершая наш разговор, я ты рассказала о многом, что есть в, 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 в жизни с твоей проблемой, что все-таки в этом худшее что в этом лучше? в том, что у тебя есть ДЦП? Есть ли в этом что-то лучшее?
1: Есть. Это меня воспитывает. В том смысле, что меня как бы вот это вот постоянное ощущение там боли, беспомощности и прочему научило, что так бывает, что других людей нельзя за это судить что все люди разные, я тоже узнала на своей шкуре. Что... А еще она меня научило сейчас, что есть надежда, потому что я часто очень вспоминаю, насколько было тяжело и, и больно. Это невозможно забыть. Но это просто воспоминание. Для меня то, что у меня как бы сейчас получается чувствовать себя так, как я себя чувствую, прекрасно. Я понимаю, что в мире пандемия, но прекрасно. Вот. Для меня это, конечно, история, что можно сейчас это глупо прозвучит, но все равно, что можно вымолить себе чудо, что можно всю жизнь, с самого детства, каждый, каждый день задавать вопрос. Я смогу вот это? Я смогу вот это? Ну, пожалуйста, пусть будет способ. Я смогу вот это? И однажды как бы вырасти и найти себе какой-то способ и получить того, то, что, в общем, ты всегда хотел. Мне не важно, что это по-прежнему выглядит не очень нормотипично, но внутри кажется, мне кажется, что стало просто потрясающе хорошо.
0: Как говорит э, поэт Тимур Кибиров после удачных высказываний, мне кажется, это тост. Спасибо. С нами была Яна Кучина, редактор медиапроекта «Такие дела».